0: Мука -локал. Регионы, современное искусство, наследие.
1: Всем привет, на связи подкаст Мука фестиваль мука, склады искусства. Я его ведущая Анастасия Куклина. Мы продолжаем разговор о современном искусстве в регионах России, и наш сегодняшний гость – художник и куратор из Воронежа Ян Посадский. Ян, привет! Приветики! Очень рада видеть тебя в Томске, куда ты приехал на пару дней на предпроектное исследование, как приглашенный художник фестиваля Мука 2022 года. Поделись своим впечатлением о городе.
0: В Томске впервые и несколько дней проведенные здесь, в целом, мне город приятно удивил наличием большого количества исторической архитектуры, деревянного зодчества. Это город с максимальным количеством наличников, которых я видел вообще в своей жизни. Чем-то мне напомнил Ярославль и, может быть, Тулу, но очень приятное впечатление, и мне нравится здесь.
1: Ощущаешь атмосферу студенческого города?
0: На самом деле, вот в Воронеже тоже говорят, что он студенческий, много студентов, но как здесь, так и там это особо я не ощутил. Не знаю, может быть... Я как-то это не чувствую, угу. но, ну, наверное, статистика не врет.
1: О, хорошо. В социальных сетях ты себя позиционируешь как художник направления public-карт. А давай немного поговорим о терминологии паблик и стрит-арта. В чем их сходство и различия?
0: В целом я об этом часто говорю на своих лекциях. И что касаемо паблик это вообще общий термин касаемо любых э, видов, любых направлений в искусстве, в городских пространствах и не только в городских пространствах, то есть вне институций, а вне каких-то музейных или галерейных инфраструктур. То есть это искусство, которое существует в неподготовленном для него пространстве. И стрит-арт, он как бы входит в понятие паблик и является такой низовой формой, нелегальной формой или как партизанской формой уличного искусства, которые именно создаются без согласования с собственником или с властью и с прочими городскими структурами. Ну, в целом-то в в понятие пабликарта множество и прочих направлений в искусстве входят и какие-то монументальные архитектурные формы и перформативные и хэппенинг, и те же флешмобы какие-нибудь танковые экспозиции, когда ставятся рядом с музеями какие-то инфостенды с информацией о каких-то, может быть, работах. Граффити в том числе, это тоже входит в понятие публикарт, То есть даже и субкультурные явления, и прочие формы искусства, даже там ленд то, что мы можем встретить вне города, вне человеческой инфраструктуры, это все входит в общий термин паблик
1: Ты говоришь, что стрит-арт — такое неформальное искусство, несогласованное. Но как ты относишься к конституализации стрит-арта? Потому что в Питере есть Музей стритарта. Сегодня власти активно используют стрит арт для того, чтобы улучшать внешний облик города. То есть, получается, стрит арт эмигрирует в пабликарт таким образом?
0: Нет, стрит арт не может эмигрировать в пабликарт, потому что пабликарт это изначально термин, описывающий искусство в общественных пространствах. А стрит-арт, он может быть институциализирован за счет того, что художники, которые раньше занимались либо вот граффити, они а субкультурили, либо просто рисовали на улице, потому что им это хотелось, и вдруг они начинают сотрудничать с крупными галереями, как это было в 70 80 годы, там... Какой-нибудь Кит Харинг или Жан-Мишель Баски, они начинали с каких-то уличных практик, потом их за заметили уже крупные музейные галерейные институции. Этот процесс, он довольно-таки естественный, но он, наверное, отражает капиталистическую бытность общества. И я к этому нормально отношусь, потому что художники стремятся к тому, чтобы зарабатывать на том, что они создают, то, что они делают. И невзирая на то, где они делают и как они это делают, конечно, многим важно то, чтобы стать успешным или обрести какую-то репутационную уже славу и фейм, как художники.
1: Но я задам тогда еще один ага. такой провокационный вопрос, исходя из определения пабликарта искусства в общественном пространстве. Вот мы с тобой гуляли по городу Томска и таким образом видели очень много искусства в общественном пространстве. Например, вокруг каких-то частных построек это, ну как бы арт-объекты, созданные из покрышек, из а, пластиковых бутылок. Таким образом, вот это народное творчество тоже можно характеризовать как паблик-арт.
0: Да, несомненно. То есть это наивное искусство, и наивные формы искусства — это тоже можно похарактеризовать Джаккард как паблик То есть это просто его некие формы иные через такие низовые практики, потому что люди-самоучки, у людей нет художественного образования, они себя пробуют и создают то, что им кажется красивым. То, что их отражает как личности, возможно. Ну и в целом это все «ресайкл», что сейчас тоже довольно-таки популярное направление.
1: Ну вот ты с большой заботой относишься к старой архитектуре Воронежа, но при этом работаешь в поле уличного искусства, которое не всегда трогательно относится к тем же памятникам архитектуры. Как ты для себя разрешил вот этот конфликт, вандализм, ВС-искусство на территории города?
0: Скажу так, что в целом художник уже сам может решать в поле его деятельности, как он будет работать с городом, если он занимается паблик-артом. Наверное, какое-то мое архитектурное образование, мой бэкграунд к, по отношению, в принципе, к архитектуре и городу, он не позволяет создавать какие-то агрессивно настроенные на среду вещи, Я скорее, наоборот, придерживаясь к гуманизации среды через а, уличное искусство. Искусство способно менять городские пространства, улучшать их, приводить их к определенным а, степени благоустройства, что также через искусство можно а, заниматься благоустройством и в целом переосмыслять эти пространства, в которых мы находимся в повседневности.
1: А можешь назвать несколько своих работ, которые так или иначе работают с проблематикой сохранения культурного наследия?
0: Ну, их было довольно-таки много, и та же серия из мультиков это вот все и конец, как бы такие отчаянные уже скорее выкрики на эту тему. И было пару акционистских работ, вот, выбора нет, такая была проекция, мейпинг на здание. Уже снесенного хлебзавода в воронеже и еще пару было подобных проектов и моя первая работа время опять же она тоже про сохранение архитектурного наследия и мне, в принципе довольно таки часто такой лейтмотив отслеживается в моих работах про что-то уходящее и ты пытаешься зафиксировать это уходящее через такие эфемерные памятники которые Угасают вместе с этой же архитектурой.
1: Скажи, а скажи, был какой-то такой социальный эффект от твоего искусства в плане того, что ты привлек внимание к памятнику архитектуры и вдруг его сохранили или начали реконструировать?
0: Были скорее прецеденты с тем, что некий скандал, вот как раз на фоне разрушения там хлебзавода, вдруг это все каким-то образом принял должную огласку и. Работы были приостановлены, но затем бизнес не щадит, и все это продолжилось. В общем-то, каких-то очень счастливых хэппи-эндов прям я бы не скажу, но в целом какие-то были изменения хотя бы в сознании, в каких-то, не знаю, может быть, в реакциях людей на это.
1: Ну вот совместно с твоим коллегой, художником Мишей Гудовим, пару лет назад вы открыли мастерскую в квартире «Дай пять». Расскажи, пожалуйста, о философии пространства и некоторых главных итогах на сегодняшний день. Что вам удалось сделать?
0: Начну с того, что три года назад я еще, будучи, даже не занимался современным искусством, я был просто ассистентом у художника Вани Горшкова и заканчивал архитектурный университет. Мы познакомились с Мишей и решили с ним сделать совместный проект, мастерскую-квартиру. То есть это была бы мастерская для нашей работы как художников. Но это пространство изначально мы открыли с таким широким ивентом, большим, с выставкой, с DJ-сетом, с барбекю, и пришло где-то вот до 300 человек в нашу квартиру, и, в принципе, на территории была такая большая тусовка, и после этого мы решили продолжать выставочную деятельность, и уже три года мы занимаемся этим проектом, как выставочным, и у нас есть и уже отдельная мастерская в соседней квартире, арт-резиденция, библиотека, большой фонд работ, который мы собрали за эти три года. И своими силами создаем выставки современного искусства в Воронеже. В Воронеже тоже не особо много есть куда сходить, вариантов, особенно в теме современного искусства, поэтому мы там являемся довольно-таки заметным поинтом в туристическом маршруте по Саврийскому городе.
1: Ты к нам заглянул в Томск в рамках своего гастрольного тура по России. В настоящий момент ты курируешь фестиваль «Морфология улиц» в Тюмени, делаешь проект для арт-кластера «Октава» в Туле. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Какие тенденции ты можешь сейчас выделить в рамках развития регионального современного искусства?
0: Наверное, основные тенденции — то, что оно есть и то, что оно в целом Пытается развиваться, они а стекают только в Москву. Да и в целом, если ты приезжаешь в Москву, ты смотришь э, местную сцену, там очень много приезжих художников из регионов. Просто Москва это то место, где тебя могут наверное, скорейшим образом увидеть, заметить, но сейчас, как будто бы находясь в регионе и делая там какой-то заметный проект, ты, наоборот, можешь привлечь себе гораздо больше внимания, чем будучи в Москве, теряясь в местной повестке. Поэтому, наверное, лично для меня мой путь — быть в Воронеже сейчас и делать там проекты, как будто бы довольно-таки выгодный и удачный вариант того, как репрезентировать себя не только как художника, но и как куратора. Регионы также отвечают взаимностью, и вот в Тулу меня, собственно, пригласили как куратором арт-резиденции в кластере «Октава», по той причине, что я региональный куратор. Это тоже особо ценно, что это такой получается, децентрализация и диалог между регионами, как бы минуя московский вайп. В целом это, мне кажется, перспективно и ценно для российских проектов, что... Подобное происходит.
1: Но вот как куратор, ты сейчас работаешь с разными региональными художниками, можешь выделить какие-то основные темы, которые интересуют художников? Их работа о чем?
0: Ну, мне кажется, сейчас одна тема, которая интересует всех художников, и все стараются с ней как-то тонко работать но это тема каких-то актуальных политических событий или событий, которые волнуют нас не только как художников, но и как граждан. Поэтому сейчас, в принципе, нету каких-то тем отличенных или тем других, с которыми художники работают, популярных как мне кажется.
1: Я, ну вот тема фестиваля Мука 2022 года звучит как селфи-сити, камера на себя. Ты уже немного познакомился с городом, ты осмотрел локацию фестиваля, это здание бывшего кинотеатра Киномир. Поделись, появились ли у тебя уже идеи для твоей персональной работы в рамках этого фестиваля?
0: На данный момент я приехал на предпроектное исследование, чтобы погрузиться в контекст Томска и тех мест, с которыми фестиваль планирует работать, поэтому пока сложно сказать, я только несколько дней здесь, и пока есть только желание еще узнать побольше, прежде чем я смогу с этими знаниями погрузиться в эскизирование.
1: А что ты можешь посоветовать молодым начинающим художникам, которые мечтают или хотят заявить о себе именно как о художниках? Есть какие-то такие пунктики, которые необходимо, нужно делать для того, чтобы быть видимыми?
0: Ну, во-первых, надо делать. Не говорить, что я хочу делать. И если вы хотите заниматься пабликартом, то прежде всего работайте с контекстом и работайте с пространствами, с его персональными особенностями, а не делайте искусство на улице как говорит Абих, потому что искусство имеет разные формы бытования. Если вы работаете с городскими пространствами, то учитывайте, что это отличная форма искусства, нежели делать выставки в White Cube и делать работы на чистых белых холстах или, там не знаю, на бумаге. Чтобы делать, надо просто делать и надо пробовать и смотреть на то, что происходит не только в России, но и в мире. Нужна насмотренность прежде всего.
1: Ну вот, к слову, о насмотренности. За какими авторами ты посоветуешь следить молодым художникам?
0: Я не могу выделить каких-то авторов. Я скорее могу выделить институции, за которыми я слежу, потому что все авторы, они там более-менее показаны. Это, во-первых, агрегаторы платформы по типу Цветник, QNB, Флюкс, Куба Парис. Из российских галерей это Плего, Фабула. Типа виноградов, галерея моих коллег в том числе. В Москве есть хороший электрозавод, есть открытые студии винзаводы в принципе, что делает винзавод, можно за этим наблюдать. В целом, в России мало где показывают какое-то большое иностранное искусство, потому что сейчас мы находимся в какой-то информационной блокаде, и есть лишь акцент на искусство, которое сейчас показывают в регионах, в том числе и мы в Воронеже показываем довольно-таки молодое и новое искусство. Ориентируемся, опять же, на кейсы, на проекты, которые происходят не только в России, но и в мире.
1: Спасибо, Ян, тебе за разговор, за то, что ты приехал к нам в Томск. И так профессионально и тонко относишься к подготовке своей работы. Для тебя очень важно исследовать город понять контекст, но ну и для нас это важно, потому что сам фестиваль Мука, он тоже сайт специфичен работает с конкретной территорией, в этом году мы работаем также с памятником архитектуры, бывшим зданием Киномира и всех приглашаем к нам на фестиваль, смотреть молодое искусство, региональное и нерегиональное, 2-4 сентября и до новых встреч!